1: Это интернет-канал Фонтанк Офис. Я Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Надя.
1: Давайте начнем с очень новогодней темы. Давайте. Зимней.
0: Тем более, что у нас еще не закончились праздники. У нас еще Старый Новый Год впереди. Да,
1: поэтому... Как не сейчас поговорить о таком прекрасном зимнем явлении, как снег, который мы вот наблюдаем в большом количестве на улицах нашего прекрасного города?
0: Смотрите, Надя, да? что снег — это прекрасно, во-первых. Начнем с того, что снег — это прекрасно, снег зимой — это просто чудесно.
1: Я думаю, что вот 200 человек, которые травмировались, упав в снег, это только по официальным данным, которым скоро приезжал, наверное, с вами могли бы не согласиться, хотя не знаю. В
0: большом городе люди часто падают, причем зимой, и только летом на снег, и да. осенью. Да, значит, во время праздников люди падают чаще, потому что выпивают, дурачатся, так сказать, ну, разные происходят. Ну, конечно, когда снега много, там какие-то проблемы есть, но... Если в Новый год идет снег и лежит снег, и вот это это такая примета есть будет хороший год. Если Рождество белое, то это хорошее Рождество, это правильное Рождество. И, значит, тоже все будет хорошо. Это предмета такая, да? Если это еще и до старого Нового года сохраняется, остается и так далее, то это вообще будет чудесно, замечательно и хорошо.
1: Да, хорошо бы, чтобы не до 8 марта. Да.
0: Значит, единственное, что жаль, что вот, так сказать, как это, снегурочек маловато, понимаете? Вот, видимо, не все они еще... Очнулись. Или вернулись из жарких стран. Ну, ничего, мы будем... Значит, надеяться, что снегурочек станет больше, особенно таких правильных снегурочек, да, а а что касается обычных горожан, они, конечно, ворчат сейчас, потому что привыкли при Полтавченко, что снега нет. Действительно, при Полтавченко все семь лет, в общем, зимы были так себе, да, и страшные два э, э, момента Матвиенковского губернаторства, да, две снежные зимы, они стали забываться, 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 забываться. забываться. И вдруг вот раз и пошел снег, надо же зимой, снег, какой ужас.
1: Много снега.
0: Но снега-то меньше, чем при Матвиенко. Вот. Вы измеряли? Вы да, я сугробы? помню. Я, у меня память хорошая. Я вот так скажу, что снега сейчас меньше э, ну, раза в два-три. в три. Вот. Чем тогда, когда действительно э, когда оказалось, что нам кирдыка. оказалось, что не казалось. Да? Потому что там действительно было совсем какое-то э, что-то невероятное. И... Сейчас просто, ну, как вам сказать, вот если человек не играет в футбол, да, 7 лет, то вдруг, когда надо выходить на поле, да, у него все что-то идет не так. Вот то же самое... Вы думаете,
1: что городские власти просто немножко растерялись, потому что потеряли
0: сноровку? Ну, 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 э, как бы вообще убирать снег... э, Мне однажды одна чиновница, значит, э, так это... э, Значит, вы, выкатывая красивые глазки, значит, говорила, что это очень сложная работа, да, что это вот... Э, и, кстати, она права была, потому что... Так она а, еще и тяжелая, помимо о- всего. Она непростая. Она, эта работа, как вам сказать, такая... Э- Травма опасная в том числе. Это как спецоперация, если хотите. Вы представьте себе, огромный город, мегаполис. Одновременно в разных районах, на разных улицах появляется какое-то количество достаточно большой специальной техники с личным составом. Они при этом должны не задевая частных автомобилей граждан, не сбивая пешеходов, ничего, вычищать этот снег вывозить его куда-то, отчитываться о потраченном горючем, составлять нормальную плановую отчетность в этом смысле. А иногда бывает это не очень просто сделать, потому что... С
1: отчетностью 100%. Я думаю, наверное, в наших реалиях это сложнее, чем снег
0: убрать. Вы напрасно так иронизируете. Вы меня послушайте. Вот смотрите, вот если идет снег, а надо все равно убирать, да? Вы убираете, убираете, да? а результат вроде как-то сказать не очевиден. Да? Естественно, у контролирующих проверяющих органов возникает вопрос: вот вы тут пишете, что вы, так сказать, убирали а общешь, не убрано, грубо говоря. Да? То есть это еще нужно фиксировать определенным образом. Да? Плюс вопрос непраздный применять-не применять применять реагенты. Сыпем-не сыпем сыпем соль. Портим гражданам-не портим обувь и так далее. Это все дело не очень простое. И, как вам сказать, если вы периодически все-таки это делаете, то у вас, как говорится, набита рука в этом смысле. И и это если у вас сохраняется команда прежняя. То есть вот у вас есть люди которые знают свое дело. Да? Каждый солдат знает свой маневр. Да? Начиная от э, рядового значит, подметальщика и до там, главного значит, э, в комитете по благоустройству. Да? И все знают, куда звонить, куда бежать, чего делать там и так далее. Но 7 лет не было снежных зим. А учения... Вы знаете, учения проводят. Да? В том числе и разные вот, коммунальные службы и так далее. Но учения это такая штука... Когда, вот не случайно же говорят, тяжело в учении, легко в бою, да? Надо будет как-нибудь поприсутствовать. А Я вы, а вы слабо себе...
1: представляю, как выглядит учение в коммунальной службе. А вы
0: себе представьте, вот, что вдруг вот однажды в беснежную зимнюю ночь на улице города выходит такая вот техника и начинает имитировать вот это все, да? какими матюгами их будут провожать граждане, что вы вот бездельники, что все равно от вас толку нет. Но у них
1: карма такая, А что со снегом, все... что без, не вот, жалуют.
0: Да, поэтому, значит, во-первых, катастрофы вот такой, которая была вот при Матвиенко тогда, э, я ведь помню, что у нас во дворах здесь творилось на зодчево когда мы одну фотографию, допустим, ставим, и там в Смольном хватаются за голову и посылают сюда там летучий отряд э, выгребать этот снег, когда сваливали снег э, в фонтанку, в мойку, да, так сказать, там, ну, во, ну, просто вот не знали куда девать, как вывозить, еще чего-то такое прочее, да. а, Сейчас мас- масштабы меньшие, но и растерянность какая-то большая, да, потому что вот я ехал на эфир, конечно, Невский вызывает вопросы. Потому Вы что... не
1: представляете, какие вопросы вызывает Богатырский, а Каменноостровский какие вопросы да, вызывает. Значит... Вот московский вызывает меньше. У меня как-то вот последние два дня происходят на колесах. Да.
0: Значит, поэтому и, я почти и Я живу не в безвоздушном пространстве, понимаете. Я живу на Васильевском острове. да, И могу сказать, что, конечно, есть вопросы. да, Конечно, хотелось бы, чтобы как-то оно... Больше вот как в Москве, знаете, вот про Москву рассказывают какие-то невероятные ужасы, что там раз-раз-раз и как-то все так вот значит... а Там реагенты. Да, там, во-первых, реагенты, во-вторых, там, знаете, там такой Собянин, который по 17 станций метро в год открывает. Вот в год он открывает 17 станций метро. Что на это сказать, непонятно, как бы, да, поэтому к городским властям, безусловно, есть в этом смысле вопросы. Но при этом не нужно вот так уж как-то совсем по-звериному нападать, потому что есть и объективные, да, в общем-то, моменты, связанные с тем, что, еще раз говорю, да, они должны как-то немножко вот разойтись да, вот эта немножко заржавившая машина она должна несколько раз э, провернуться да, чтобы э, это все э, наладилось э, потому что просто так вот волшебным образом 7 да, лет они спали что называется горе не знали и так далее потом пробудились от волшебного сна и оказались они Добрым молодцам Надо Василисой Прекрасной Надо в Финляндии
1: или позвонить кому-нибудь Потому что вот с Москвой нас, на, Нам Петербург не очень корректно связывать По величине бюджета и, ну, У нас все-таки Собянина ну, нету, у Сергея Семеновича и... Надо понять, вот, что в Финляндии происходит Климатические, а бывал... очень похожие условия Интересно, а я... у них так же, как а... у нас На Богатырском проспекте
0: Нет, я вам скажу Я не знаю, как сейчас, вот конкретно этой вот зимой. Я
1: про сейчас говорю
0: а Я бывал в Финляндии зимой ну, В прошлые какие-то годы я вам скажу так, Надь, вот Вы, наверное, удивитесь, но мне не очень понравилось то, как в Финляндии. Почему? Потому что в Финляндии не чистят снег, вот, как в нашем понимании. Да? Они его как-то утаптывают. И они такой гравием таким гранитным посыпают и ездят себе спокойно. Да? Мне это не очень понравилось, потому что ну, как-то это непривычно да? вот, ездить по таким дорогам. И у нас в этом смысле все-таки очищают снег, да, вот до, до асфальта. И мне кажется, что э, ну пусть пусть не сразу, там пусть как-то, да, но э, в целом мне кажется, что у нас более такая вот э, очищающая что ли значит система и э, их будут ругать, и правильно их ругать, там и нечего тут, конечно. Но, знаете, я очень сомневаюсь, что кто-то вот может... Но хотя,
1: с другой стороны, а вам не кажется, что вообще, ну вот странно, да что там губернатор, неважно, там, будущее, прошлое, там, настоящий, в Рио губернатор теряет политические очки из-за уборки снега. Вот все-таки как-то немножко не по синьке шапка. А, губернатор все-таки это такой, да, это стратег, это человек, который видит будущее города впереди. А у нас, получается, эффективность его деятельности оценивается в кубометрах снега, убранных, отправленных на перетопку, переплавку и так далее. Может быть, в этом смысле действительно наше политическое пространство до такой степени сузилось и схлопнулось, что и такой праведный гнев граждан от этого в прямой зависимости находят. Потому что, ну а что остается еще? Поругать за снег, ну и принять участие в, в поисках новых названий для аэропортов. У нас радости это больше никаких. Я ну, имею в виду у нас, обычных горожан, простое население.
0: ну Вы прекратите еродствовать и изображать из себя простую горожанку. Тоже мне такая ну, простая горожанка, телезвезда. Вот. Не примазывайтесь к народу, народ Безусловно, не любит этого. Да. Это как э, в «Золотом теленке» был такой, знаете, персонаж э, Митрич, да, он говорил, мы гимназиев не кончали. Да? Митрич не лгал, он не, не заканчивал гимназию, он оканчивал Пажеский корпус, да, значит. Поэтому я вам скажу следующее: во-первых, снег стоил кресло губернатора Валентине Иванине Матвиенко. Это правда. Это там, потому что э, нашлось большое количество.
1: Ну так вот вам не кажется, что пи- это вот пи- принижает статус губернатора, нет, потому нет, что он становится таким главным пошвабрам и пометлом?
0: Нет, во-первых, все-таки губернатор, он отвечает вот, за то как губернатор должность политическая, да? но она такая одновременно и хозяйственная, и политическая. Это да? разные...
1: хозяйственная должность, допустим, вот у а, председателя комитета по благоустройству. Ну, вот губер... Это хозяйственная но должность губернатор не же назначает
0: председателя комитета по благоустройству, да. И поэтому это его ответственность, да, как у тебя справляется твой подчиненный. Это первый момент. И и я никогда не забуду, то есть при Матвиенко нашлось большое количество бывших и нынешних питерцев на тот момент, которые ну, видимо имели возможность говорить о том, что в городе черт знает что творится. Я очень хорошо помню представитель Центра разбиркома Чуров как-то заехал сюда к нам на чашку чая он неожиданно позвонил, говорит, Андрей, ты где? Я говорю, я вот подъезжаю. Он говорит, ну, я сейчас к тебе чаю попьем. И я захожу в нашу переговорку. А там, вы не поверите, Надя, сидит волшебник Чуров вот этот с бородой. Да? Да, 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 да. А зима, вот, значит, все. А он сидит босиком, извиняюсь, в костюме. Значит, э, но басой совершенно. При, при... Но ноги не в тазу? Нет, ноги в не в тазу. Воду. Ноги у него на полу. басы, как у комиссара перед расстрелом. А на батарее, значит, прислоненные штиблеты и носки. Значит, э, и э, я говорю, а, так сказать, э, э, не, неожиданно как-то это сказать. Он говорит, а, Андрей говорит, а чего у тебя такой срач-то во дворе, ты сказать? Он же... Они же привыкли всегда, вот эти чиновники такого уровня, да, они э, в таких туфельках ходят. Вот, на тонкой подошве. На тонкой подошве, совершенно верно. Вне зависимости от... Те... у
1: них вместо химии, и обуви, вот машины вместо обуви, теплая Вот у нас машины вышел
0: и, и, и попал в лужу, значит, которая полностью покрыла его вот эти туфельки, так сказать. Прямо вот у нашей двери, так сказать. Потому что когда начал таять снег, да, он начал таять на, настолько круто, что э, просто вот э, на реках Вавилонских, да, и он, будучи интеллигентным человеком, матерился очень-то. носки и повесил их на
1: батарею. Ну,
0: во-первых, да, но, сказать, я его понимаю. Ну, а почему же он должен ходить... Хлюпать. Хлюпать, да, совершенно. Потом он говорит, так это ж, как ты встречаешь гостей Я говорю, а мы же не должны там воду вычерпывать ну, вы что же, товарищ Чуров, сказать? Поймите, поймите правильно, да, то, что, вот, хотя, конечно, комическая история была э, совершенно. Вот и э, второй момент по поводу снега, да. А еще бывает э, такая штука, когда журналисты начинают истерику вокруг снега устраивать. Э, в те периоды, когда нету Других, других новостей. новостей. Да. И да, про снег. Да? Ну, вы же знаете, вы же сами так баловались э, в свое время, э, когда телеведущие были но, новости. Или ну, мы, мы там топим снег. Да? Сейчас немножко вот это вот время, до 15 января, да, оно такое, как бы ну, мало про что есть рассказать. да, Жизнь немножко замерла, не все вернулись из отпусков, да, и тут снег. Да? Ну, тут еще есть один момент. Когда вы ругаете правительство за снег, в этом нет политической подоплеки. Это такой вот, такая счастливая возможность да, нападать на.
1: Нет, мне кажется, что это единственная подоплека, где можно вот так вот громко ругать.
0: Нет, у нас была, была такая же история с как это, то, что стало охто раньше называлось это. Газпром-сити, да, или что-то такое. Ну, башня-то. Тоже сублимация политического процесса, процесса в градозащитный, да, там, не дадим поставить не, башню. Ну, он
1: прекрасно сублимировалось, <звык> хотя... Правда, это, да, да, это да. уродство вылезло в другом месте, это но как, это меньше. Это как,
0: ну, почему уродство? Я вот вижу башню из окна. И, что, своей... хотите сказать, что Б... она вам нравится? Она мне нравится. Я, я когда хожу гуляю, она мне нравится. И она, она меня сподвигает к каким-то э, литературным фантазиям, так сказать. Я думаю, что это такая башня, так сказать, какого-то мага, который там сидит с бородой в тучах, понимаете, да, со особенно когда она с
1: некоторых точек из центра, да? просвечивает.
0: Ну, Меня она совсем не раздражает. А а на Новый год, когда они елку из нее сделали вот эту с этой подсветкой зеленой, и вовсе это было миленько совершенно, понимаете. Поэтому не могу вам сказать, что... Да, и действительно, сублимирую. Вообще придумал это Остап Бендер. Он это придумал, когда, помните, в «Двенадцати стульях» он говорил «Тайный союз меча и орала». И все перепугались, что он будет деньги на контрреволюцию собирать, а он говорил на помощь беспризорным детям. И все сказали, на это, конечно, дадим. И Кислярский первый дал, да, перекрестившись, что... А вот Екатерина, вот Снегурочка наша. Между прочим, с косой. Вот, да, вот, э, настоящая. Настоящая да? Снегурочка. Спасибо, Катюша. Вот. вот. Поэтому я скажу так, что снег – это приятная возможность... Э- Одна из немногих, из,
1: из немногих сохранившихся.
0: Да, вот поговорить, яростно поспорить, да, там, помянуть, э, Беглова, так сказать, э, и весь э, э, коммунальный блок э, Смольного. А, да, это Бог, Господи, чтобы все наши проблемы были такими. Вот так вот, я Тем скажу. Тем более,
1: до выборов еще далеко. К сентябрю, наверное, уже снег и, растает. И забудется. И забудется.
0: В летом и весной приходит другая напасть. Пылевые бури. И мне, значит, вы не поверите, одна чиновница, выкатывая прекрасные свои глаза, рассказывала, что пока не подросла трава, да, значит, пыль не удержать там. Это очень интересно. Они все это изучают, между прочим. Так что вот.
1: Ну, э целая наука хорошо. Целая наука.
0: Что людям есть чем заняться. Людям есть чем заняться, да, и так далее. И вообще, пусть снег идет чаще. Я вот помню, э в моем детстве у нас уроки физкультуры в школе зимой, они все были на лыжах. Вот у нас мы ходили в парк и бегали на лыжах. да? Три я месяца... с ужасом вспоминаю. А я вспоминаю это нормально, хотя я не люблю зимние виды спорта. Но, когда э, мои дети были еще маленькие, вот до двух этих э, матвенковских зим, и когда я им рассказывал, дети, вот э, мы на уроках физкультуры там бегали на лыжах, э, лыжи были обязательны, они должны были быть в каждой семье. Они так на меня смотрели, типа там, Пап, ты гонишь. Ну, да какие. Ну, ну, что ты говоришь, вот мы же вычимся в школе, ну какой тут снег, какие лыжи, чего ты вообще такое говоришь. Зато потом, когда вот эти две снежные зимы, и когда можно было на санках, там, на ватрушках, там Бог знает на чем. И сейчас на заливе, вот где я хожу, гуляю, там мамаши в комбинезонах, понимаете, дети какие-то там с санками и так далее. да. Несчастье, потому что... какие то дети
1: этих мамаш.
0: Ну, там непонятно, чьи дети, но, наверное, может быть, это соседские дети там. И, и, но выглядит это все вполне жизнеутверждающе, я вам так скажу.
1: Ну да. и прекрасно.
0: И кстати, и, кстати, зиме-то осталось, Наденька, меньше семи недель это чудесно. Это уже вот мы вот все уже вот в середине на пороге зимы. весны. конечно, да. мы на пороге весны с вами. нам осталось э, меньше семи недель.
1: почти перезимовали.
0: Да. давайте
1: не успели мы с вами обсудить еще до во время нашей последней с вами встречи в канун нового года наши отношения с нашим главным союзником соратником господином Лукашенко из Белоруссии. Не очень, судя по всему, хорошо там обстояли дела, во всяком случае, до Нового года. Правда, Александр Григорьевич приехал уже да, с двумя мешками картошки. Но а вот почему тут... там
0: не очень обстояли дела?
1: Мне, как? Ну, потому что все-таки цели переговоров не были достигнуты. Как-то застопорились переговоры о налоговом маневре. Не очень, насколько мне показалось, из того, что я слышала, и то, что говорили эксперты, ему все-таки близка мысль о такой вот взаимной интеграции.
0: Это просто, мне кажется, вбрасывание в общество, вот тестирование такое. То- а то- как в, вот чье,
1: в чье общество? Наш.
0: В российское, не в белорусское. Белорусское общество в этом смысле гораздо более... Нет, но тем не
1: менее, посмотрите, Лукашенко же позволяет себе такие заявления, что вот если там не получится так, как нам понравится, то Москва может потерять своего главного союзника.
0: Слушайте, ну это ритуальные танцы такие. Нет, мне кажется просто, что
1: вот так вот как-то, по-моему,
0: никогда не танцевали. Да нет, ну что вы, были разные заявления... Uh, и были... раньше
1: не стоял вопрос о, о глубокой интеграции, которую сейчас
0: uh, уже он, говорят, он, что. Он и, он и сейчас не стоит, и, потому что нечему там стоять. Все давно уже Интегрировалось. С, с синтегрировалось, да. Это м, м, просто чтобы понятно было м, вооруженные силы Белоруссии это фактически часть вооруженных сил Российской Федерации. Они как бы в такую в систему включены. Ну, то есть вот, э, чтобы не было иллюзий, да, вот каких-то, мы единое государство, когда было провозглашено...
1: Нет, мы союзное государство Какое же единое Ну, Вы как-то впереди батьки Какая разница
0: Честное слово, какая разница Э, Большая разница
1: Но вам не кажется, что все-таки какие-то условия Нашего договорного Совместного существования Несколько сейчас меняются
0: Ничего постоянного нет и быть не может Потому что Меняются люди Кто-то уходит, кто-то приходит Кто-то умирает, кто-то остается ветшают да, дворцы, меняются челядь, да, все, все меняется, да. рассыпается пергамент, на котором были написаны, жалованные какие-то там обозначены земли или какие-то условия, да, на которых обнимались государи, которые впоследствии там... Воевали друг с другом Или наоборот Сливали семьи свои в брачных союзах И так далее Нету ничего вечного под солнцем Однако есть Общеисторические закономерности да, Которые примерно позволяют да,
1: ну, А опыт Украины Вследствие опыт вот этих вот, а, Закономерностей не показателен ли? Что, быва, Украины, что может быть по-разному да,
0: и все, все и бывает по-разному Я считаю, что Украина Это очень большая наша ошибка вот, ошибка в том, что мы совершенно не занимались так сказать, этой страной. Вернее, это была такая черная вороватая дыра, где можно было бодяжить бизнес местным их элитам и большому количеству наших всяких значит, упырей и сказать, которые ближе или дальше располагались от власти, но в том числе при посредстве трубы и так далее, ну, делать там разное. И все были уверены в том, что поскольку это происходит на радость всем, то на радость всем это и будет долго происходить, и никакой такой другой политический процесс там не начнется. Я считаю, что мы Украину проспали. Успешно совершенно, да, и э, слишком благодушно думали, что никогда не э, найдутся такие силы, которые вот начнут разворачивать страну в таком вот направлении. А почему у вас такая
1: уверенность, что ничего подобного не может произойти с Белоруссией?
0: Потому что, в отличие от э, Украины, э, Белоруссия находится под... э, такой вот жесткой, мозолистой, колхозной руке диктатора Лукашенко. Как он сам себя говорит. Я последний диктатор Европы. Приходите на меня посмотреть. Я же последний. Вот, говорил он западным журналистам. и Добродушно улыбался. И там совершенно другие традиции. Там вообще вот в Белоруссии и вы наверное, не бывали там последнее время, а мне приходилось бывать, правда, уже достаточное количество времени назад. Ну, как там, года четыре, наверное, я последний раз
1: был. Я там был, была лет семь, наверное, назад.
0: Да, так вот там до сих пор ну, ордена Ленина Минская область. Там, там до сих пор сюда,
1: там там все нормально.
0: правкомы. КГБ, там очень хорошо. Там э, девушек, не прозывающих в гостинице, э, в 11 вечера п- под локоток и выставляют из гостиницы, даже если она... Что препо-
1: абсолютно не мешает после 11 приходить в гостиницу другим девушкам.
0: Да, совершенно ну, Как в Советском Союзе. Я очень хорошо помню, у нас была там журналистская конференция и совершенно солидную даму, которая преподаватель э, университета местного, да вот Минского она преподаватель факультета журналистики, и она сидела с нами в кафе на первом этаже. Ну, мы там спорили, говорили, да, и когда, как это, час волка пробил, к ней подошел вертухай, взял ее за локоть и, значит, как поганку просто выставил, а это самая лучшая гостиница, да, Минская. То есть у нас у всех так, челюсти отпадали, потому что мы отвыкли, конечно, от такого, да. И она чувствует. Чувствовалась... вы думаете,
1: что вот такие вот порядки уберегут от внутреннего да, да, конфликта?
0: Конечно, такой конфликт. А как... если
1: а, Москва разонравится последнему диктатору Европы?
0: Ну, он будет а, немножко подогревать а, свои хиленькие националистические бульбашские настроения. Они там есть. Но они слабенькие, потому что, в отличие от Украины, русский язык в а, Беларуси это государственный язык. Да? Uh, собственно все по-русски говорят как бы и там м- можно конечно То сам Лукашенко
1: говорит по-русски все
0: говорят по-русски да потому что это удобнее потому нет что... он на
1: официальных мероприятиях говорит ну, по-русски ну,
0: я еще раз говорю что на самом деле да это такая белая Россия белая Русь на самом деле и и, и ничто другое да ну да есть у них этот говорок там да э- э- там знаете как по белорусски будет трюфель нет. А догадаться? Труфель. Труфель. Понимаете? Поэтому вот, можно, можно смело начинать с вами говорить по-украински, по-белорусски, да? Труфель. Нет, ну, я
1: думаю, что если мы с вами немножко э, позанимаемся, мы и на украинском сможем.
0: Думаю, да. У меня не было. Я в, много э, лет в детстве в деревне Подвидите Проводил и по-белорусски шпарил, так сказать, вполне себе неплохо. Да? Никаких у меня в этом проблем не было. я даже читал по-белорусски, потому что в местных магазинах были чудесные совершенно книги, которых было не достать вот, в Ленинграде. Допустим, там три мушкетера я читал на белорусском языке Королеву Марго. Сначала тяжело. Тем более, что многие слова все-таки не знакомы, Они же это литературные белорусские. вы потом белорусские. перечитали
1: их на русском? Потому fick. что, может быть, все-таки вы... Может, стоит? Ceux-ти.
0: Надя, милая, сказать. Я, Если мы с вами начнем играть в цитаты... Э... Главное, на белорусском. <С Speaker fizer Security> э... Трех мушкетеров. Я уверяю, что я выиграю. Там масса цитат, которые мне нравятся. Как да? это... <debate> Особенно про Миледи и Атоса, да, помните, когда он э, вырвал у нее письмо э, кардинальское, да, и потом Атос убрал пистолет от толба Миледи и сказал: А теперь, Гадина, когда я вырвал тебе зубы, Кусайся, я... кусайся если сможешь, да. Очень люблю. А, поэтому и на русском, и на белорусском, и, и бояться вот этого всего не надо, не первый раз эта тема возможного единения муссируется.
1: Но, тем не менее, раньше не было важных поводов для того, чтобы Ну, эту тему муссировать. Сейчас нет. То есть вы не верите да. в то, что э, интеграция может все-таки состояться просто
0: потому, она что сос... в
1: Москве это нужно?
0: Нет, она может состояться по многим причинам, но... мне так кажется. Состоится
1: мо... или нет, как вам кажется? Мне
0: кажется, пока это не очень актуально, потому что... Только мы... а что,
1: а когда же это актуально-то будет? Видите ли,
0: вот когда начались санкции... пять
1: всего осталось.
0: Знаете, когда начались санкции... Да
1: актуализация.
0: Когда начались санкции в отношении нашей страны, да, там, запрет ввоза креветок, да, там, значит, то есть все пятое-десятое... Как вы помните, оказалось, что Беларусь — крупнейшая креветкодобывающая держава, да, и оказалось, что очень удобно, конечно, ругали все батьку, говорили, батька такой вообще, он страшный спекулянт, он, он, он тут же воспользовался этой ситуацией, погнал французский сыр через, мы не позволим, не простим, и тогда позволяли, прощали, и, собственно, и ели, и ели да. Оказалось, что это очень удобно, на самом деле, да, в таких вот. И, кстати, он для Западной Европы тут же перестал быть последним диктатором Европы. Травля прекратилась, так сказать, чтобы его там вот туда-сюда не пускать. Ну, потому что сместились акценты. Оказалось, что главный фараон и враг человечества – это Путин Владимир Владимирович, так сказать, а Лукашенко, ну, что, бульбаш и бульбаш, в общем-то, играет себе в хоккей, в хоккей да, и, Ничего такого страшного. Поэтому я думаю, что вот именно это положение такое, оно ну, достаточно, еще раз говорю, удобно. Пугать нас э, такими процессами, которые как вот э, случились на Украине, это просто смешно. Это называется не знать истинной ситуации, которая в Белоруссии. Белоруссия себя считает настоящим последним осколком Советского Союза. Бережно все это хранит. И поэтому э, пойти... э, Ведь ведь на Украине что произошло? Нет, хорошо. Что что произошло на Украине, Наденька? На Украине произошел проевропейский, антигосударственный, антироссийский переворот. Проевропейский, антигосударственный, антиконституционный и антироссийский, безусловно, переворот. Вы полагаете, что в Беларуси может произойти проевропейский переворот? Я полагаю, что это невозможно на этом, Я сказать, полагаю,
1: за... просто смотря какие, может быть, условия будут э, главе Беларуси Н- предложены. Нет, ну,
0: в данном случае не о главе Беларуси и речь. Лично у него и в веренном, так сказать, ему подсобном хозяйстве, да, вот в его колхозе, все в порядке, понимаете? Сынок подрастает, э, э, вот... Э, такой последующий, да, значит, старшие сыновья. Так дело-то
1: не в нем совершенно. Вы все время пытаетесь стрелки часов перевести вот в сторону Лукашенко, а, народ а бел... я пытаюсь их обратно к Кремлю.
0: Ну, а Кремлю-то, понимаете, в данном случае это опять-таки... Но, тем не
1: менее, нет, сейчас же а, есть мнение, что интеграция с Белоруссией позволит а, Путину остаться там в том статусе, да, в котором он... А, и... А, не может остаться, не, не сможет остаться после там, следующих пяти лет. Да, Вам нет. эта идея вообще... Ну, в, в вы в этом ин, ин, интриги в этом вообще не видите? А, так не нет, теперь, ну какая разница, старая они, или новая. Просто ну, раньше это было неактуально, а сейчас это, скажем, сейчас не будет актуально. актуально. У
0: него, во-первых, есть запас определенный да, по времени, да, несколько лет еще. Во-вторых, это же делается и проще. У него была ситуация, когда... Значит, Медведев был президентом, и, в принципе, ничего такого военного, в общем-то, не случилось. Нет, ну, случилось, потому что, да, Медведев... Ну,
1: все-таки, слушайте, годы идут, понимаете, ну, там, вот, Медведев, это следующие шесть лет теперь, это как же?
0: Да так же, на самом деле, кто сказал, что обязательно шесть, потому что у нас в этом смысле легко... Все это меняется и дышит это. Да, можно оказаться, что следующий президент три года, допустим. А следующий
1: опять шесть. А следующий
0: опять шесть. А Почему нет? Да? Ну, это же технический вопрос. Вот. вот это все технический вопрос. Не нужно, как, это, как тот же Бендер говорил, не делайте из еды культа. Да? Ну, вот у, у нас написано, что так. Ну и что? Сейчас возьмем и перепишем. Понимаете, у нас же избранники народа занимаются законотворчеством. Да? Ну, все, вот избранник встанет и скажет, у меня есть такое вот ощущение. Рационализаторское предложение. верно, да. Вот, у нас вот тут вот Конституция, она уже немножечко, знаете, хорошая Конституция, но немножко устарела. Да? И, кстати говоря, это так оно бывает. Действительно, все время все устаревает. Вот я вам могу сказать, что у нас закон о печати. Он, он в принципе, хороший. Для 1992 года был. Но, в общем-то, с тех пор. Но его
1: переписали и
0: сделали еще лучше. Нет, его не переписали, во-первых, его пытались там дописывать, еще чего-то, но на самом деле там много действительно есть вот то, что просто вот уже необходимо, что нужно поменять, да. Потому что все-таки 26 лет прошло, как ни крути, да, там с приветом Шишкин, да, это четверть века. Вот. А его как раз не трогают, потому что немножко боятся, там, вот, все другое трогают, а это вот как вот было там. Всякие общие слова, так и, значит, остались. Поэтому я не думаю, что надо вот а В это... США
1: сколько Конституции не переписывалось, по-моему, с момента да, создания США. Ну,
0: послушайте, во-первых, нам США совершенно не указ. Не, не у... Нет, безусловно. Вот. Во-вторых, какие-то поправки они периодически, по-моему, принимали. да, значит. Они только... в
1: основном там вот меняют про, там, вот, в некоторых штатах сохранившиеся какие-то рудименты, типа охоты на ведьму, еще там что-то.
0: Да, а также запреты определенных сексуальных пост. Да. В этом смысле я просто хочу вам сказать, ну, нам не нужно оглядываться на Соединенные Штаты, потому что они казнят людей, например. Вам это не нравится, да? Нет, конечно. Ну так вот, поэтому что нам Соединенные Штаты? Они очень-очень сильно от нас... Мы
1: не будем сейчас говорить про Соединенные Ну, Штаты. Ну, подождите,
0: ну это выбросили эту провокационную темку насчет их Конституции. Нам просто, я просто ну, закончу мысль. Мы слишком сильно отличаемся. У нас просто совсем другие системы. Людям кажется, что мы похожи, но люди не представляют себе, насколько мы не похожи. Да? Вот насколько по-разному регламентирована жизнь. Вот просто все по-разному устроено. Включая их странные очень выборы, когда вот те же выборщики да, в итоге голосуют. Дикая какая-то нанайская совершенно система, которая нам ну, совершенно непонятна. Или, например, вот, как сейчас у них... Ситуация, как вы знаете, с кризис, бюджетный такой у них возник. И государственные служащие, многие категории, они не получают деньги. На работу ходят, а денег получить не могут из-за того, что там Трамп вошел в клинч с демократами. И поэтому такая происходит хрень. А -а -а -а, государственные служащие, это, например, ФБРовцы которые говорят, а, в общем, если вы нам не будете платить, потому что мы же люди, у нас тоже ипотеки, кредиты, там все, у нас выплаты. Всем пофигу то, что вот ну, вот это происходит. Если мы запоздаем с платежами, у нас, в общем, действительно в семье проблемы наступают. Мы их будем решать, не будем решать вопросы безопасности страны. Алло, гараж вообще, очнитесь, да? Или, допустим, государственные служащие, это те, которые в тюрьмах работают которые тоже говорят, мы что-то не, не понимаем вообще, что за бред там такой происходит, да? Нам такое трудно представить себе, что из-за каких-то вот таких вот странных технических моментов... Но да? Ну, нам
1: только это трудно представить, нет, нет, потому что... Это,
0: но, но согласитесь, да, вот какая-то дикая Слушайте, для у нас... У нас
1: были десятилетия, когда людям не платили зарплату, и, при том еще не, и ну, ипотек не было. Не,
0: ну, послушайте, мы зачем будем... Там другие причины, как бы, да. Здесь все-таки страна не э, находится в разваленном состоянии таком каком-то послевоенном, да, значит и так далее, да? то есть э, все, все нормально, все нормально, да? у тебя там с работы не увольняют, страна богатая, и вообще там, типа, в мире претендуют на гегемонию, только, значит, собственным ФБРовцам не платят деньги, да? ну, согласитесь, как-то что-то тут не очень с этой бюрократической машиной, ну, просто это как, как минимум странно, да? все, ну, вот у них так, да, и это не переплюнуть, поэтому Конституция, не конституция. По поводу Беларуси я могу сказать следующее. То есть
1: вы не видите вот, интриги, о которой мы говорили сегодня, Я не вижу что...
0: интригу. Я, я считаю, что это сознательный совершенно вброс с элементами театрального действия. Когда два, в общем, очень хороших шоумена, да, и Лукашенко, и Путин, да, они дали такой вот, как Ширвин с Державиным, да. Они придали выходили просто. и ничего не говорили, а все хохотать начинали, потому что их очень любили, потому что они одними лицами и глазами говорили, да, и все уже там, давай там, жги дальше. Вот и тут они тоже что-то, один с картошкой, другой с гармошкой, понимаете, и все так, ой ой они наверняка что-то задумали такое, потому что смотрите, какие злодейские у них ухмылки, да. И за них уже, как вот за Державина Ширвинтом, да, уже какой-то подтекст, да, закладывали такой, и начинали хохотать, хотя те стоят и просто так молча друг на друга смотрят, так, да, так и здесь, это вот такая интрига, под Новый год, чтобы было как-то вот, тем более ракету запустили, и Путин сказал, что это лучший подарок всему российскому народу, ракета действительно крутая, вот, и действительно. То есть
1: вы порадовались, вы хотели бы такой подарок получить?
0: Мне ее лично в руки никто не дал. Но я вам скажу так, что, конечно, как это, Советский Союз... На, что, на кого похож Советский Союз в греческой мифологии? А он похож на Купидона. Голый, без штанов, до зубов вооруженный, ко всем пристается своей любовью. Да? На Купидона он похож. Лучше быть без штанов но с оружием, чем в штанах, но без оружия, если будет какая-то ситуация. Потому что э, голым ты, ты сражаться можешь, да, а без оружия теже, ну, тяжелее как-то да? штаны потом можно и надеть. Понимаете? Если кто там э, будет смеяться, О, вон он там с голой жопой, то, в общем, э, это хорошо всегда смеется тот, кто смеется последний. Да? Но я не считаю, что оружие это все. Но с другой стороны, знаете, вот если есть какое-то новое супероружие, то мне лично приятно, что оно в моей стране, а не в той стране, которая нас очень сильно не любит. Мне как-то так спокойнее, понимаете? Вот если есть, допустим, какой-то сосед, который меня не любит да, и все время про меня гадости говорит, да, а потом вдруг оказывается, что у меня есть автомат ППШ, а у него только охотничий нож. И я считаю, что это хорошо. Даже если у него и, есть, подарок этом...
1: президента вам пришелся да, по душе. Да, Давайте да, лучше даже у нас... если у него
0: машина лучше, чем у меня, понимаете? Потому что я из его машины могу сделать друшлаг. Вот, и он тоже будет намного больше друшлаг, чем у меня, понимаете?
1: Да, он то... вам только шины прокалывает.
0: А он мне проколет, если шины, да, так сказать, то э, сделает это в последний раз. Потому что мне не нравится, когда мне шины колет. Кто-то.
1: Кому ж понравится. Давайте еще одного про одного шоумена поговорим. Горячо и нежно вами любимого. Правда, он себя называет акционистом. Петра Павленского. Франц... Парижский суд признал виновного в поджоге здания. Получил он три года тюремного заключения. Однако под стражу суд его брать не потребовал за того что обвиняемый уже правил под арестом 11 месяцев вот так вот французское правосудие гуманно отнеслось к художнику также, также гуманно оно отнеслось и к бывшей спутнице художника видите как-то вот в тюрьме Значит, Павленский жену потерял я очень
0: коротко постараюсь потому что об этом черте я не, не хочу особо говорить да я не считаю его никаким не художником, самый натуральный черт. Очень жаль, что нам приходится на эту тему говорить, потому что мы его капитализируем, в том числе вот нашим с вами разговором. Его показывают почему-то по, по федеральным новостям, по нашим каналу «Россия». Значит, его показывает Ася Емельянова, Вологовская девочка, увлеченно рассказывает значит, про этого он никто на самом деле. Просто, понимаете, бездарный человек, который м- разводит вот, лохов, да, м- м- используя, что называется, что Бог дал, вот, собственное тело, да, которое то он там рот себе зашьет, то член к земле прибьет, еще что-то такое. Старинные зэковские забавы, которые не он выдумал, да, они им много лет в обед, да, и ничего художественного. Может, он этом... просто
1: соблюдает таким образом историческую преемственность.
0: Ничего он не соблюдает. Он а, а, привлекает к себе внимание и кричит, что он великий русский художник. И действительно у него находятся и почитатели, и люди, которые говорят, что это, да, вот это, это новое это искусство. Перформанс, да. Да, это перформанс, так сказать, и все такое прочее. А... Знаете, что больше всего меня растрогало сегодня? Я смотрел Евроньюз и вот э, сюжет э, по каналу Россия. Э, совсем разные средства массовой информации, не любящие друг друга, там как-то плохо относящиеся друг к другу. А сюжеты абсолютно одинаковые. Вот ну просто вот, э, одинаковые. Э, правда, по Евроньюзу его назвали вот этого урода э, политическим беженцем. А он не политический беженец, а человек, который бежал, испугавшись э, обвинений в изнасиловании. Там одна актриса, э, театра Док, что ли. Э, э, ну да, там э, э, какая-то, какая-то и...
1: была история, которая ничем не закончилась.
0: Как-то она ничем не закончилась. Там вполне Разве? конкретная история была. Э, значит, э, большому художнику хочется больших сексуальных переживаний. И он со своей так называемой женой решил, что им для этого подойдет вот эта вот девчушка. И я вам скажу, Надя, что я э, спокойно отношусь к сексуальным экспериментам вот этим треугольным. Я не такой ханжа, как может это показаться невооруженному взгляду. Мне кажется, что не надо принуждать. Что если вот вы хотите потрахаться втроем, а вот третья, которую вы решили, что она будет третьей, не очень хочет... Не надо ее затаскивать и силком там с нее что-то снимать, потому что, ну, это и называется. Есть, правильно, говорите, все, все правильно говорите все правильно говорить. Значит, и даже э, такое либеральное средство массовой информации, как Эхо Москвы, на котором работает, э, выступает Латынина. Да, она тоже, собственно говоря, ровно то же самое говорила о том, что хватит делать художников из просто откровенных мудаков вот таких, которые значит, занимаются такой хренью. А Головников. Ну, ну, я не знаю, что это Я он, просто как-то. Он же, он же не был там судим в итоге и так далее по, по, потом по поводу гуманного французского граждан э, суда Правосудие. ну он во французской тюрьме провел существенно больше времени чем в русской вот там гуманные у нас нет ну почему же там тем не менее 11 месяцев а у да. нас
1: а у нас слушайте нет у нас недолго у нас же еще совсем да?
0: недолго я вам скажу понимаете когда он ФСБ значит двери то поджег При том, что если бы он, например, ФБР двери поджег с с, с канистрами, его бы убили там просто, просто застрелили. Я вам точно совершенно говорю. Его бы просто там застрелили. Никто бы не стал даже, так сказать, церемониться. Не, ну он же
1: не совсем дурачок. Он же, я думаю, видит за собой творческое будущее, строит планы.
0: Вовсе даже не, не, не дурачок, да. Дурачки мы, что мы говорим, так сказать, об этой вот шелупоне, значит, всей, потому что, еще раз вам говорю, что мы таким образом легитимизируем, да, вот мы капитализируем всю вот эту вот шушеру, я не понимаю, почему все время на телевизоре сюжеты о каких-то вот странных очень персонажах, понимаете, то мне про какую-то Максакову, значит, рассказывают со всех каналов, с кем она спит? С кем она, значит, не спит? Кого из ее мужей убили там? Еще чего-то такое. Я, я должен... Потом мне показывают какую-то э, из «Дома-2» как, как, как какая-то модная...
1: Э, я вот, вот... Это не, не мой контент.
0: Значит, и говорят, что вот... Слушайте, ну, друзья мои, вот не надо капитализировать всяческий сброд, понимаете, вот просто откровенный сброд и да что ж такое-то, ну, но с другой стороны жизнь настолько странная, вот она настолько странная, да, что уже ничему не удивляешься. Я знаете одно из самых больших удивлений моих за вот эти вот дни, праздники после новогодние Понедельник, вот в этот, да, в наш или не в понедельник, но ну, в общем в первый рабочий день. В среду, первый рабочий среду, день, наверное, был это среду. было. Короче говоря, начинается судебный процесс в Анкаре вот наше, по поводу убийства нашего посла в Турции Карлова, да, И там что-то двадцати или 27 семи обвинения предъявляется, там, то все. И одновременно с этим по Первому каналу стартует сериал. Называется «Султан моего сердца». Про то, как хорошо русские девочки так сказать, в турецком гареме. Понимаете? и кажется, челюсть отпадает от таких вот вещей. да И думаешь... Нет, вы не подумайте, я недалек от разной конспирологии, там, э, милый человек Джаник Файзиев, судя по всему, вот, тюркского происхождения, да, э, снял историю про то, какие турки клевые ребята, да. он уже и в турецком Гамбите показывал о том, какая клевая турецкая армия, не первый раз, значит, э, в русской армии в турецком Гамбите там вот гомосейки промышляют, еще что-то, а вот турки, они продвинутые образованные чистенькие такие знаете модернизированные и готовые друг за друга умирать ну так вот неожиданно а вот я вот думаю а интересно в турции может быть такой сериал про то как турецкой девочке ты сказать хорошо когда она оказывается наложницей при дворе допустим ивана васильевича грозного ну так вот и хорошо ей там, а? ну, интересный, просвещенный царь, понимаете, постоянный какой-то калейдоскоп событий там, всяко-разно, так сказать. Что-то мне кажется, что нет, не очень это реально. Это к вопросу о том, какая у нас страна свободная, у нас вот это можно все. Наденька.
1: Вы думаете, это показатель свободы? Да.
0: Вы вы знаете, Надя, я думаю, что когда у нас... Я думаю, просто
1: может быть те, кто... По
0: по, полудурку, извините меня-то сказать, который там с собственной женой к, к другим бабам пристает, да, значит, а потом во Францию сбегает, когда вот это чучело за поджог дверей ФСБ у нас сидит гораздо меньше, чем во Франции, свободной Франции, где революция, где желтые жилеты, пикеты, там... Минеты и Макрон, значит, примкнувшие к этому всему значит, очень свободной и непонятной ориентации вместе со своей бабушкой, да. А, а ему они вжаривают, Не дает сказать,
1: вам покоя Макрон.
0: Не, не дает мне покоя Макрон, ты сказать, я тайно в него влюблен, на, судя по всему. Вот, значит, э, так вот, я вам хочу сказать: он почти год значит, э, при французской параше отирался, так сказать, вот эту вот чертило, да. Не знаю, что это такой за свободный мир, понимаете, который так художников не жалобует. А в общей сложности он четверочку получил так, не, не двушечку, а четверочку он получил. Ну, правда, вот часть условно записали, но это определенные поражение в правах. И В следующий раз что-нибудь такое отмочит, да, уже, так сказать, там. Нормально им будет с арабами значит, во, во французской тюрьме. Там во французских тюрьмах в основном заправляют э, арабы, вот, э, и они не знают там, что делать, потому что весь вот этот э, так называемый ИГИЛ, прости господи, запрещенный в России, он из этих тюрем прет. Вот все, кто туда попадают, их обрабатывают нормально, да? Ну, no, а уж какие там сексуальные нравы творятся, это вам надо лучше не знать, потому что вы уснуть не сможете и, и павленскому там не, не понравилось очень, очень сильно потому что судя по всему с ним там никак с художником обращались это у вас откуда
1: такая информация а? это у вас откуда такая информация интересовался не ну посмотрите павленский сказал что он будет дальше продолжать в том же духе Слушайте, говорить он...
0: можно все что угодно значит вон... То есть он
1: не был похож на сломленного акциониста
0: Слушайте, значит, а как он должен был, так сказать, и и плакать, что ли, все время? Ну, уж не до такой же степени, но сиделось ему там нелегко, вот, и нелегко. У меня никакой жалости к нему нет. А также, вот еще раз говорю, что вся вот эта вот плесень, да, вот
1: о которой вы хотели закончить разговаривать минут 10 назад я просто, но хочу, до сих пор сказать, я просто
0: хочу сказать одну, одну одну простую вещь да. есть ведь интересные какие-то штуки про которые можно говорить есть интересные штуки давайте о них разговаривать да вот хотите про фильм поговорим новый Т-34. Но если только вы можете Ха-
1: поговорить про фильм Т-34, потому что я его не видела, и, скорее всего, в ближайшее время у меня нет шансов это сделать. Остается у нас всего 10 ну, минут. Я,
0: я вам не очень советую этот фильм смотреть. Я думаю, вам не понравится, на нем. А, ваш супруг, может быть, с интересом посмотрит первые 25 минут, как любой мужчина. Там очень крутой фильм. Первый бой. Он, он, он очень круто сделан. Он, он технически очень интересный. Ну, это такой аттракцион, конечно. И на таком хорошем духе он сделан, как бы, да. Хорошо, вот.
1: кроме технических успехов. Дело вот. в том, что
0: очень слабый сценарий. Очень сл... ну, он там вообще вот именно в этом, кстати, ошибка заключена, он, он математически неправильно сосчитан, да, это вот как вот неправильное архитектурное решение, да, настолько здорово сделаны вот эти первые 25 минут, что они становятся такой доминантой, да, и после этого настолько слабые идут вот э, всякие вот последующие истории, да, что, что даже как-то вот развести руками хочется, Там по-моему, режиссер и сценарист это одно и то же лицо. Как говорится, хочется дать сразу премию имени Хабенского Собибора. Потому что там тоже и сценаристы, и режиссер, так сказать, и на Дуде и Грец. Режиссер и сценарист это разные профессии. Это очень редко бывает, чтобы вот в равной степени. Как это, знаете, были обои руки и бойцы, да, то есть когда в одной руке меч и в другой руке сабелька, и одна рука другой не мешает. да. Это очень высокое искусство, чтобы этим владеть. На самом деле, здесь, конечно, этого не получилось. Но э, я совершенно не жалею, что я посмотрел этот фильм. Э, и мне очень жаль, что у нас вот где-то на очень таких солидных верхах э, президент, когда был. Калининграде, говорил о культуре, говорил о о проблемах. Говорил, с моей точки зрения, совершенно не то, что является настоящей проблематикой. да, Потому что э, был такой советский фильм про историю вот этого подвига, когда наши военнопленные пытались совершить побег на вот этом танке э, Т-34. ну Их всех убили, конечно, далеко они не ушли. А в этом фильме мало того что хэппи так еще надо было женскую линию какую-то придумать. Потому что когда одни мужики в танке потные ворочаются, да, ну, женщины начинают скучать. Да, им хочется, чтобы любовь, морковь там, ну, конечно, крутой изгиб фильм, бедра, для, для семейного просмотра
1: кассу надо собирать. Да,
0: вот крутой изгиб бедра есть, но. И даже Геги неплохие есть в этом фильме, да. Но общий сценарный провал, конечно, он. Но очень хорошие вот эти все компьютерные графики. Да, вот. Есть одна вещь, которая мне очень не понравилась в этом фильме. Там такое вот противостояние есть немецкого, причем не просто немецкого танкиста, а такой штандартенфюрер Ваффен СС. Никот вам чихнул. Да? И вот наш этот младший лейтенант. А в конце, когда наш одолевает, и, что называется, вот-вот танк гада фашистского сорвется у пропасть, он этот фашист ему руку протягивает нашему. Ну, как бы вот такое рыцарское пожатие перед смертью. да? Не чтобы он его вытащил, а вот типа вот два воина, они пожали друг друга. И, подумав, наш пожал ему руку. Потом разжал, и танк таки упал в пропасть, так сказать, фашистская гад, Я вот этого не понял. Мне вот хочется, это сказать, а режиссерству. Это сказка, да? А? Это какая-то сказка? Нет, ну это безусловно сказка, да. Вот там много чего сказочно придуманного, да. И мне хочется сказать режиссеру, вот, я не помню, как его зовут, мне хочется сказать, режиссер. Ты это зачем? Ты это, это намек на европейскую политкорректность? Это к тому, что вот давайте примиримся, все мы солдаты. Так какой это солдат? Это ВАФ НСС. Чучело, ты отыскывает Это... может быть
1: они просто его неправильно назвали
0: нет они его правильно назвали у него правильная форма ты сказать и вообще этот товарищ э, такой Но, то есть, хорошо
1: а если он был бы просто немецким солдатом вы бы такой поворот простили бы нет, режиссеру а никогда
0: равно нет. я а, а почему ему сказал Ре... слышь ты режиссер
1: режиссера зовут алексей сидоров
0: значит слышь ты режиссер алексей сидоров да вот у меня вот у меня в семье. В блокадном Ленинграде 17 человек легло. Самому младшему было 7 лет это папин брат. У меня из 8 прадедушек и прабабушек, шестеро, сказать, легло от, от Голга. Ты что тут себе позволяешь, режиссер Сидоров? У нас тогда был один, так сказать, лозунг бей фашистскую гадину. Какие рукопожатия? С кем? Ты вообще опух котик или чего? Или тебе хочется понравиться немецким прокатчикам? Или что вообще происходит, режиссер Сидоров? Это твоя личная позиция, что вот такое братание может быть? А завтра обмен трусами, а и о каком рыцарстве идет речь? У тебя этот черт значит немецкий в спину стрелял этому же парню, а потом вдруг значит они все в рыцарей превратились? А? Ты смотри, Алло, гараж, режиссер Сидоров, понимаешь? Это вот такие вещи, которые мне не то, что не нравится, это сказать. Мне просто хочется сказать, ты не увлекайся, не надо экспериментировать. А завтра у тебя русская девушка, так сказать, влюбится в оккупанта, который ей сало нарежет, так сказать, и будет страстно, значит, жопу ему свою подставлять. Тоже нормально будет. Ну а что, любовь, она не знает границ, так сказать, и вот всяких таких вот... Ну и что, что он гестаповец, зато у него красивые немецкие глаза. Опомнились немножечко, друзья. Это вам не дом два с прошмандовками. Это все-таки история касается перевранная, так сказать, гламурная какую-то сделали, но она касается истории Великой Отечественной войны, где огромное количество людей да, отдавали свои жизни для того, чтобы вот эту немецкую гадину, понимаете, безо всяких рукопожатий контрапупить всеми возможными способами. Да? Есть патрон стреляй, нет, значит, патронов прикладом бей. Приклады нет, зубами грызи.
1: Строк, но справедлив. Андрей Дмитриевич Константинов. Специально был для вас сегодня в пятницу. Увидимся в следующем.
0: До свидания. И тут и, наступает с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».